0: Como aproveitar o dia dos namorados e fazer uma boa estratégia de vendas? É o que você vai ver hoje no Food Connection. Começando mais um Food Connection hoje em clima apaixonado. A gente vai falar um pouquinho sobre o dia dos namorados, que acontece essa sexta-feira, dia 12 de junho. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias trazendo muita informação, ideias, tendências e muito mais para você que trabalha na cadeia de alimentos e bebidas. Com a terceira data de mais importante para vendas, né, é importante que o seu estabelecimento tenha uma boa estratégia para encarar isso como uma oportunidade e conseguir vender mais pratos porque os casais gostam né, de uma boa refeição, seja café da manhã, almoço, jantar, enfim. Existem diversas estratégias que podem ser aproveitadas e podem te ajudar nesse momento. E quem fala sobre isso e traz algumas orientações bacanas é o Matheus Lessa, o consultor e embaixador da Fispal Food Service. Fala, mestre! Vamos conferir a entrevista que eu fiz com ele. que a gente consegue vender mais no Dia dos Namorados, que está pertinho, sexta-feira, dia 12, em meio a esse momento de crise, uma data tão importante para o food service, né? Como que o estabelecimento pode fazer para minimizar da melhor forma possível?
1: Pô, muito obrigado né, pelo convite, mais uma vez. Né? Sempre que a FISPAL é, me convida, eu, como embaixador, fico muito feliz de poder estar tá ajudando, principalmente nesse momento que vocês estão gerando conteúdo para estar tá ajudando o pessoal a ter mais resultado né, nessa dificuldade que a gente está passando. Eu acredito que vai ser um, um Dia dos Namorados atípico que vai ficar na história para todo mundo. Tanto para a gente é, que trabalha diretamente, até para as pessoas também, né? Se encontrar nesse Dia dos Namorados, como é que vai ser, o que, que eu vou ter que fazer, como é que vai acontecer tudo isso para mim. E eu acredito que a primeira coisa, Ana, né, assim, esse momento é um momento de muito estresse, né? Muita, muita tensão, muita dificuldade para todos, todos os seres ser humanos, assim, no mundo inteiro. E eu acho que a gente tem esquecido um pouquinho dessa parte, né? E às vezes a gente sabe que o Dia dos Namorados é a terceira data onde a gente mais ganha dinheiro no comércio, mas a gente precisa, nesse momento, ser mais humano, ou seja, tocar mais o coração desses casais, né? Fazer com que os casais se sintam mais unidos. O que, é que eu posso fazer através do meu restaurante para que esse casal se sinta mais acolhido, que eles possam relembrar lá aquele início do namoro, relembrar o momento de casamento, né? Eu, eu costumo dizer que é uma grande oportunidade você entrar como marca na vida desse casal para que ele nunca mais te esqueça. Então, é, não só olhar para a venda em si, mas olhar para o que você pode fazer com essa venda como um grande produto, um produto para reconhecimento de marca, para engajar mais as pessoas, né, fazer com que as pessoas se sintam mais amadas, acolhidas nesse momento.
0: Com certeza. E muitos restaurantes, eles acabam criando alguns pratos especiais, alguns, alguns combos interessantes, né, para divulgar essa data. E pensando nisso, né, desses elementos especiais? Qual que é a melhor forma? Limitar a quantidade? É, como que dá para fazer um bom planejamento para ter esses pratos especiais para datas comemorativas?
1: Muito legal, importantíssima essa pergunta. É, casa muito com o que eu falei anteriormente, né? A ideia nossa de vender tem que estar muito associada a uma estratégia. Não dá para eu ir para o Dia dos Namorados agora esse ano somente oferecendo. É claro que Algumas pessoas que já estão com o salão aberto, né, respeitando as, as normas locais, né, os decretos de cada estado, de cada cidade, é, vai poder atender no salão, as pessoas vão querer realmente sair de casa para dar uma esparecida na cabeça e tudo mais. Mas eu acredito que ter kits, né, que ter combos, onde você consiga ter uma linha né, de produtos que você coloca em cada kit, é legal, é muito importante e que nesses kits que você crie, você coloque alguns, é, digamos assim, alguns bônus que façam com que a pessoa se sinta mais amada. Vou dar, vou dar um exemplo, se você faz um, um delivery, você pode criar é, até a data, por exemplo, até a data do dia 10, até o dia 11 é capaz de você ainda conseguir. É, para as pessoas que pedirem um X combo, por exemplo, é, combo Delícias do Amor, e você coloca o um nome nesse combo também, é legal que ele tenha nome. Quando a pessoa pedir, você vai falar para a pessoa, ó, eu posso te mandar junto nessa ação um porta-retrato com a foto do casal. Para que vocês possam olhar esse porta-retrato todas as vezes lembrar desse dia dos namorados que vocês estão passando agora. E nunca mais se esquecer e ficarem mais próximos, mais unidos. No salão, você pode criar um combo também, no qual você pode colocar uma garrafinha daquelas pequenas mesmo, de lembrança. Onde, para cada um, vai ser dado um papel. Onde ele vai escrever à mão uma mensagem de amor para o seu parceiro ou para a sua parceira. Eles vão poder abrir isso em casa. Vão tirar aquela rolha da garrafa e vão ler a mensagem. Eu acredito que são coisas hoje que a gente pode fazer, às vezes, muito simples, né? nesses combos, que você consiga ah, trazer o sentimento de amor para esse casal, de carinho, de afeto. E claro, né? como é algo exclusivo, não dá para você fazer 500. Né? E como é algo personalizado, também não vai dar para você fazer 500. Então, o ideal é que você tenha assim, um número restrito para alguns tipos de oferta e outras sejam ofertas normais mesmo, até os pratos da sua casa, que as pessoas já estão acostumadas a pedir, que elas já gostam, você deixa isso aí aberto mas que você cria ofertas de vários tipos, né? Uma oferta de entrada, uma oferta principal, uma oferta, digamos, lá high-end, lá, aquela lá em cima, que tem um monte de coisa. Eu acho que vai ter vários níveis ali de casais que podem estar comprando seus produtos.
0: E o que que esse momento tão difícil que a gente está passando e está fazendo com que muitos gestores se transformem vai, tra vai levar de aprendizado num mundo pós-Covid?
1: Muito bom, muito bom. Eu acho que primeiro como ser humano, Ana. Acho que, como ser humano, a, gente, a gente, nesse período a gente parou para refletir um pouco mais. Acho que a gente vivia muito em uma vida muito acelerada. Então, tudo era para ontem, tudo eu tinha que fazer, 24 horas no meu dia não dava para fazer nada. E, de uma hora para outra, eu me deparei tendo que, muitas vezes, ficar em home office, eu, eu me deparei não saindo mais de casa, eu me deparei é, em, tentando me entender nesse mundo, né? como é o meu papel verdadeiro, o que, é que eu tenho que fazer nesse mundo como pessoa, né? qual é o meu propósito como pessoa eu então, acho que muitas pessoas descobriram isso nesse período e vão levar isso para o resto da vida né realmente é isso que eu quero me faz feliz fazer isso me deixa muito alegre estar tá fazendo isso todos os dias então é esse caminho que eu vou seguir acho que muitas pessoas vão se descobrir isso é, outra coisa que eu acho que é importantíssimo é você descobrir que você depende das outras pessoas né principalmente empresárias às vezes que ah eu faço tudo eu desenrola eu faço isso eu faço aquilo outro tal é claro que nesse momento você tem que arregaçar as mangas mesmo e mesmo cair para dentro do seu negócio mas você vê o quanto você depende muitas vezes de pessoas que trabalham com você, de uma parceria com o seu fornecedor que te ajudou nesse momento, de algum parceiro que veio que te ajudou a vender mais, por exemplo, no dia dos namorados, e você começa a entender que aí você faz parte de uma cadeia, né? não é, você não é uma ilha isolada sozinho, né? você depende de todo esse ecossistema junto, e eu acredito que nesse processo de educação, que a gente vem tendo hoje no mercado, food service, e a Fispal, ela trabalha muito nisso, né? Vocês têm muito, muita bagagem, muito conteúdo, muitos artigos. Inclusive, eu já escrevi alguns artigos até para o blog da Fispal. Eu acredito que vocês com esse papel de educação faz com que o mercado cresça como um todo. Eu acho que aquele, aquele período de você trabalhar na, de forma amadora, né? Às vezes no papel de pão, ali, anotando, ele vai ficando cada vez mais para trás. E a tecnologia, né? A inovação, o conhecimento... Que vem vindo cada vez mais forte, vai fazendo com que os negócios no segmento de alimentação e bebidas se tornem mais fortes daqui pra frente. Então a gente vai buscar aprender mais, a gente vai buscar entender mais sobre a nossa operação. Isso vai fazer a gente ficar mais forte. Talvez esse balançar que a gente recebeu agora era justamente para dizer assim: acorda, cara. Tipo, quanto tempo você falou que ia fazer uma ficha técnica e você nunca fez? Quanto tempo você falou que ia controlar o seu estoque e você nunca controlou? Teve que esperar cair um Covid-19, uma bomba no mundo, para você começar a olhar os números de verdade que você não olhava. Então, talvez eu acho que... Coisas esse... que é o
0: básico, né?
1: Exato, exato. E que a maioria não faz, Ana. Tipo, coisas que é do dia a dia que você precisaria... Lá quando você começa o seu negócio, já era pra você começar fazendo isso, e você vai empurrando com a barriga, vai fazendo outras coisas. Então, eu acho que isso vai mudar muito depois do Covid.
0: Um, um bom exemplo para você se inspirar e pensar em uma alternativa diferente para atrair esse cliente no Dia dos Namorados é a ação que a Lê de Paris fez com a Fabene, que é uma startup de vinhos. Criou um jantar romântico é, com uma promoção que vai, vai ser válida apenas no Dia dos Namorados. Quem conta pra gente um pouquinho sobre como surgiu essa ideia, como que tem sido, é o Rodrigo Diotto, que é gerente de operações da Lê de Paris. Confira. Você tem percebido os impactos aí da pandemia no, no restaurante e como, se teve alguma mudança na questão de cardápio, se as pessoas estão pedindo mais pratos diferentes, como que tem sido?
2: É, bom, no, no momento inicial ele foi um momento mais difícil, né? Felizmente a gente já estava ensaiando, desde o final do ano passado, projeto de intensificar o nosso modelo de, de delivery, essa entrega digital. Então, nós havíamos fechado no início do ano um contrato de exclusividade com a plataforma do iFood. E uma semana antes do primeiro decreto do período de quarentena, a gente finalizou é, a produção de uma campanha voltada para delivery. Então, logo no começo da, da quarentena, nós já tínhamos um material para tentar combater essa situação, mas esse momento inicial ele foi bem difícil a gente porque a grande maioria dos franqueados até mesmo por conta dos próprios shopping centers, acabaram fechando por completa a operação tanto o salão quanto o delivery, né? o delivery ainda estava engatinhando e o franqueado naquele momento sentia um certo receio de manter uma equipe para atender o canal de delivery, sendo que isso não, não, não traria para ele um retorno, naquele primeiro momento não estava fazendo sentido. Felizmente nós tivemos aqueles franqueados, vieram buscar o apoio da, da franqueadora e falou, meu, vamos encarar, vamos ver o que, que a gente consegue fazer, a gente não pode se entregar, a gente já tem material pronto, a gente já tem fornecedor, já desenvolvemos embalagem, vamos soltar e ver como é que vai ser esse movimento. Né? Então a gente começou a divulgar essas primeiras matérias e campanhas, materiais que a gente, a gente já vinha é, produzindo, estava pronto, a gente começou a soltar e a gente foi sentindo, né? a gente viu que nesse primeiro momento a coisa começou bem devagar mas foi pegando tração com o passar do tempo, né? a gente foi intensificando muito o mercado digital, as redes sociais, Instagram, Facebook, fez uma enorme diferença para ter essa divulgação, né? eu acho que as empresas que conseguiram passar por esse momento foram aquelas empresas que se mantiveram em evidência, né? falando, ó, oh, consumidor, você não pode estar presente aqui no nosso salão, mas a gente ainda está aqui, a gente está atendendo, a gente tem refeição para você e a gente está à disposição. Né? Então, acho que as empresas que conseguiram se manter presentes, elas conseguiram driblar um pouco melhor essa situação. E aí a gente começou a fazer essa divulgação, algumas unidades foram performando, foram melhorando o seu desempenho. Isso acabou atraindo a atenção daqueles franqueados que estavam inativos, o que foi extremamente positivo. né A gente começou a ganhar força, começou a abrir algumas operações desse período de, de quarentena. Nesse meio tempo, pensando já no Dia dos Namorados, a gente acabou tendo contato com uma matéria do time da Fabene. A gente achou interessante, a gente já estava estudando também uma solução de vinho, uma parceria, mas não voltada para o digital. A ideia era já ir conversando com... A, era aproveitar o tempo de ociosidade para já ir conversando com o fornecedor para o momento de retomada do salão. E aí a conversa com o time da Fabene foi extremamente produtiva e proveitosa. É, o Adriano estava super disposto a gente começou a conversar bastante e ele falou cara eu tenho uma ideia aqui tem um parceiro ele tem umas embalagens é umas garrafinhas é um produto voltado para delivery dia dos namorados está chegando a gente pode tentar fazer alguma coisa juntos e aí a gente acabou conversando trocando um pouco de informações, e aí a gente começou a construir todo o produto, né, todo o processo de criação para estar tá fazendo o lançamento dessa campanha que vai entrar ao ar aí já no início da semana que vem. Que
0: legal! E, bom, a gente tava conversando aqui, né, anteriormente, falando sobre a importância da data do Dia dos Namorados o Food Service, né, praticamente um Natal. Como que vocês previram esse impacto e como que foi construir essa ação, né, com as garrafinhas? Conta um pouquinho mais.
2: É, a, a princípio a gente estava um pouco preocupado, né? Da melhor data da, da nossa marca, consumidor trancado em casa, o que, que a gente pode fazer? A gente teve esse começo meio tímido, que, que aos poucos a gente foi é, melhorando, foi comunicando, a gente viu que o consumidor estava é, disposto a, a continuar mantendo esse relacionamento aí com, com a marca, e nós pudemos acompanhar um crescimento. É, isso sem Só com aquelas campanhas de divulgação mais tradicionais Do mês de abril para o mês de maio A rede conseguiu crescer aí 130% Em cima das mesmas operações Então o que a gente tem hoje de, de delivery Eu acredito que em comparação ao período antes da crise Teve um aumento aí de 200, 250% Porque o nosso delivery antes desse momento Estava extremamente tímido E a gente sabe que essa é uma data que Todos os restaurantes, né, não só o Entrecô de Paris, mas também outras marcas, aproveitam para fazer uma série de ações, divulgação, criar um momento especial de consumo no salão.
0: Quais seriam essas alternativas para ajudar o mercado a melhorar as vendas é, em datas comemorativas, né, como o Dia dos Namorados, que é tão importante para o nosso setor?
2: Eu acho que um dos principais itens está bem voltado àquilo que eu tinha comentado no início. Aquelas marcas que conseguiram se manter presentes, mesmo nesse momento, que estão realizando ações, que estão em evidência, acabam sendo lembradas e acabam sendo mais procuradas pelo consumidor. Então, eu acho que um dos principais pontos é você não pecar na comunicação. Tenta transportar todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, todas as atividades que você já conduzia no físico e, e tenta replicar isso para o virtual no momento pode ser que você tenha um pouco de dificuldade até você acertar o tipo de comunicação, mas depois é, você acaba pegando o jeito, a coisa vai fluindo, você vai colhendo os frutos desse trabalho, então eu acho que é, não pecar na comunicação e se manter próximo do consumidor nesse momento difícil é extremamente importante para o mercado de food service, não só para o food service, mas para o mercado como um todo, né? Eu acho que tentar entregar, é, o, o segundo ponto eu colocaria aí um, um planejamento voltado para a operação, você tentar replicar da, man, da melhor maneira possível a experiência que você já tinha no salão para o consumidor, para que ele não sinta é, os efeitos dessa mudança, né, então... A gente tem aí uma série de, de empresas que trabalharam fortemente com delivery, gastaram tempo testando embalagem, testando produto, tanto na questão de armazenamento, para você manter a propriedade do produto, o produto chegar quente quando ele tem que chegar quente, chegar frio quando tem que chegar frio. Todas as barreiras que o produto vai enfrentar como o transporte, o produto não pode chegar destruído na casa do consumidor final, ele tem que ter... A mesma experiência na hora que ele abrir a embalagem que ele teria é, no salão, na mesa, quando o garçom apresentasse o prato para ele. né Então, acho que vale a pena aí, um planejamento é, e teste e adequações do produto para você tentar ser o, o mais digno possível, atuando no digital, como você atuaria no salão.
0: Eu também conversei com o Adriano Santucci, que é CEO da Fabene, e ele contou um pouquinho também sobre essa experiência de fazer um collab entre a Fabene e o restaurante. O Rodrigo contou um pouquinho sobre essa experiência, como que foi essa parceria, mas eu queria saber de você, como que, como que vocês perceberam né, essa parceria aí para o Dia dos Namorados com a Alain Precô?
3: Sim, claro. é Na verdade, Ana, o nosso, a Fabena ela surgiu é, lá no finalzinho de 2017 para atender uma solução para restaurantes. Né? Então, ao longo desses últimos dois anos e meio, quase três anos, a gente vem focando 95% dos nossos esforços e investimentos em resolver o problema da venda do vinho em taça em restaurante por ter uma barreira de entrada de preço muito alta. Né? Então, é difícil você encontrar vinho por menos de R$ 25, R$ 30 reais em taça em São Paulo é, num restaurante. Então, a gente veio com a proposta, a Fabena tem a proposta de democratizar o acesso ao vinho, sempre com vinhos bons, com vinhos de alta qualidade, né? vinhos finos, mas fazendo esse trade-up da categoria. Né? O mercado brasileiro é um mercado ainda muito imaturo na categoria de vinhos, e ainda com muito consumo de vinho doce. Então, a nossa intenção é fazer esse trade-up, fazer com que o consumidor entenda, sem regras, e aí vem essa questão da embalagem, né? conversar muito com, uh, com, esse, com esse universo que ainda não está querendo... É, saber de regras para poder tomar um vinho. né? Quer tomar um vinho e ponto final. Uh, e aí o restaurante, o Food Service, sempre foi a nossa plataforma principal de comunicação e, e de vender esse, esse conceito. Uh, quando veio a pandemia, uh, a gente sempre atendeu muito em salão, né? e o Rodrigo deve, deve ter sentido muito na pele, sentiu que a gente sabe muito na pele também, por conta dessa queda do consumo em salão. Uh, a gente começou a desenvolver opções para testar delivery, uh, e esse projeto com o Entreco é muito legal, porque você mostra, mostra a versatilidade do nosso produto, né? você não precisa ficar preso ali na operação do dia a dia do salão, você também pode ir para delivery e levar uma experiência bacana para o consumidor final. Né? Ele, não, ele, ele com certeza não espera receber isso na casa dele. Né? É difícil você ver a saída, o Rodrigo deve ter números legais também para compartilhar, mas a saída de vinho em delivery hoje com restaurantes é muito baixa. Então, é uma forma da gente não restringir o preço e aumentar o volume é, dos nossos parceiros também nessa, nessa categoria.
0: É, e isso está muito atrás de perguntar exatamente isso. Né? Algumas pesquisas mostraram o um aumento do consumo de vinho nas casas. Né? E isso ainda não se reflete no food service.
3: É, o Food Service ele tem o Rodrigo. Pode falar com mais propriedade sobre esse canal especificamente, né? Mas na minha visão, uh, existe uma, uma venda de vinho mais planejada. Então, né, sites, marketplaces, onde você compra o vinho, mas não para a sua ocasião naquele momento, não para o seu jantar de hoje, mas talvez para o seu final de semana. Isso a gente sentiu muito reflexo no nosso e-commerce também, e o mercado de vinhos como um todo, né? Tem, muda um pouquinho dependendo da fonte, mas falam aí 80% até em alguns, em, alguns é, em algumas regiões de aumento. No delivery, eu acho que é, o que pode acontecer bastante, é, é, vai, lógico né, que tem um aumento da, da, da saída de comida, né, de refeição, mas o vinho nunca teve atrelado, né? as pessoas nunca tiveram na, na, no mindset ali de poder tomar uma tacinha de vinho enquanto pede um prato, então acho que essa é uma, é uma ideia bem pioneira que a gente está colocando junto com o Entrecô. <música>
0: E a sua empresa já está preparada para atender os seus clientes no dia dos namorados? Quais foram as ações escolhidas nesse momento? Qual a sua estratégia de vendas? Conta aqui para a gente nos comentários. Quem sabe a sua ideia pode inspirar outros estabelecimentos nesse momento. Eu vou ficando por aqui. Nessa semana a gente tem alguns assuntos bem bacanas. Então não se esquece de acompanhar os nossos episódios. Se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações. Que amanhã eu te espero aqui. Até logo!